0: Olá, jovem! Eu sou o Gabriel Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? O nosso entrevistado de hoje sempre trabalhou com segurança e criptografia. Depois de alguns anos trabalhando em uma empresa em Campinas, ele foi indicado por colegas de profissão para ir trabalhar na Tchequia. E ele foi. Hoje ele continua trabalhando com criptografia, com segurança, mas na Red Hat de lá da Tchequia. Olha só que legal, ele tem várias curiosidades interessantes pra contar sobre a vida nesse lugar Tem até histórias envolvendo jacaré, jacaré-dragão Vamos lá pra essa história então A nossa visita à República Tcheca. Estamos aqui como sempre com ele, nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como é que você está hoje, Fabrício?
1: Tudo ótimo, Gabs. Voltando depois de muito tempo aqui para né, Pra República Tcheca ou Tcheca, Anderson?
2: É, acho que os dois são válidos, né? <risos> Oficialmente, acho que é mais recomendado o Tcheca hoje em dia, mas para documentos oficiais, essas coisas, a República Tcheca é mais usada
1: Bom, Anderson, como sempre, para começar aqui, eu pergunto para os nossos convidados um pouquinho sobre eles, né? Então, de onde você é do Brasil? O que você estudou? Uma pergunta meio idiota, porque eu sei que você estudou, você estudou comigo, mas fala aí para o nosso público e conta um pouco do seu passo a passo também na carreira até você chegar
2: aí na Tchequia. Então, eu nasci em Minas, no sul de Minas, na cidade de Pau de Caldas. E depois me mudei para Campinas para estudar na Unicamp. Fiz engenharia de computação lá. E lá eu comecei o estágio na Criptos, que é uma empresa que vende equipamentos criptográficos, né? Chamados HSMs. Então, trabalhando com segurança, né? E ao mesmo tempo eu estava fazendo mestrado na Unicamp mesmo. E aí, quando eu terminei o mestrado, fui efetivado lá. Fiquei até 2017 quando me mudei para cá, então, para trabalhar para Red Hat. Foi por indicação, né? Amigos meus vieram antes de mim. E me indicaram para vir para cá numa vaga, no time de segurança. E por isso que eu vim para cá. Se eu não tivesse ninguém, eu acho que eu não viria.
1: E você falou que os amigos recomendaram, né? Mas você já tinha essa vontade, esse sonho de ir para fora em algum momento? Ou foi algo que realmente apareceu do nada? Você não tava buscando nada para fora?
2: Eu acho que eu sempre quis, né? Sempre quis, em algum momento, trabalhar fora. E ter essa experiência de morar no exterior e tudo mais. E aí meio que caiu como uma luva, né? Porque eu também sempre tive interesse em trabalhar com open source e com essa recomendação, né? Essa indicação na Red Hat eu pude conciliar os dois, tanto trabalhar fora do Brasil, como trabalhar com open source.
0: E como foi o processo pra você ir trabalhar aí, cara? Você fez teste, fez quantas entrevistas, até o, o ponto que você realmente se mudou?
2: É, como eu fui indicado por um funcionário da Red Hat, então meio que você pula né, umas etapas, e aí você não passa pelo normal, aquelas entrevistas normais de RH e tal, você meio que já vai direto pra entrevista técnica. Ah, não teve? Caramba! É, eu, eu não tive, assim, eu fui é direto já na entrevista com os times e aí no caso eles fizeram uma provinha assim mas era foi bem tranquila era meio que só para saber se você sabe programar ou, ou sabe o que você tá falando e aí passando isso já fui com a entrevista com o time mesmo com os engenheiros para trocar ideia ver se tem um match né cultural e basicamente isso aí como eu já trabalhava na área né então e eles queriam alguém para trabalhar com segurança Então foi bem tranquilo
0: E como é que foi quando você chegou aí, cara? O processo de encontrar um lugar para morar e tudo mais A empresa te ajudou nesse processo? Sim,
2: sim A empresa contrata uma empresa especializada Na relocação, né? Pessoas para a República Tcheca e aí eles cuidam de tudo, documentação. A gente recebe um bônus para a relocação e então foi assim, bem facilitado, principalmente na parte do visto, né? Que foi a parte mais complicada, digamos. O processo levou muito tempo. Pra você ter ideia, eu assinei o contrato em março de 2017 e foi começar a trabalhar só em novembro. Caramba, isso tudo foi de, de burocracia? Exatamente, foi tudo por conta do visto que demorou muito, muito. E aí foi até ruim pra mim, né? No caso, eu já tinha planejado ir vir pra cá, pra Politeca, um pouquinho antes pra me ajeitar e arrumar um lugar e tudo mais, antes de começar a trabalhar. De fato, né? Mas por conta dos atrasos do visto e tudo mais, eu fiquei basicamente um mês de férias, entre aspas, né? Fiquei de favor <risos> com meus amigos. E aí eu fiquei procurando apartamentos e tudo mais. E esse é um dos pontos mais difíceis de se mudar para cá, eu diria, que é encontrar lugar para morar. Porque o mercado imobiliário aqui é muito por conta de muitos estudantes que moram aqui e vêm para cá, tem algumas universidades grandes aqui na cidade e por conta disso tem muitos estudantes estrangeiros que também moram na cidade e esse mercado imobiliário fica muito disputado por conta disso, todo ano tem vários que saem, vários que entram então é fácil encontrar novos inquilinos, né? acho que é, é bem por causa disso você foi sozinho? Sim, eu vim sozinho. Mas, e como eu sua... disse, eu já tinha amigos aqui pra me ajudar, né?
1: Mas a sua ideia era, quando você chegou aí pra tudo isso, você queria um lugar pra você mesmo morar sozinho? Ou você queria dividir apartamento ou alguma coisa assim?
2: A minha ideia era morar sozinho. Eu já morava sozinho em Campinas, né? Me acostumei, diria. <risos> então, a ideia era, era arrumar um lugar pra eu ficar sozinho, sim. E como que foi chegando aí em Brunô,
1: né? Que é um lugar que é difícil até de pronunciar. Pra falar a verdade, mas chegando pra trabalhar, né, na, na Red Hat e tudo mais, é uma, uma empresa super famosa pra gente, que é da área de computação, né. Como é que você achou a diferença de trabalhar nesse ambiente aí? A maioria imagina que seja estrangeiros ou são tchecos mesmo? E como é que é o dia a dia do trabalho? Isso foi
2: uma coisa que me impressionou: assim, o número de estrangeiros aqui, né? A empresa, obviamente, tem muitos tchecos trabalhando, eslovacos também, bastante eslovacos, é, <risos> mesmo porque a Brno fica próximo aqui da fronteira com a Eslováquia, no sul da República Tcheca. E no meu time, especialmente, tinha pessoas de todos os lugares do mundo, assim. Entrando no time de criptografia, tinha um grego, americano, um polonês, tcheco, japonês, alemão. Então, tinha gente de todo lugar. Isso eu achei que foi uma experiência bem boa, assim, de ter um time bem heterogêneo. E todo mundo falando aquele inglês quebrado, né? <risos> que ninguém é o falante nativo da língua. Obviamente, tirando os americanos, mas é isso, então, acho que foi muito enriquecedor esse primeiro momento, principalmente eu vindo do Brasil, sem muita experiência de falar inglês o tempo todo, então sempre acontecia aquelas coisas na reunião, quando você tá pensando um pouco, assim, e sai é umas palavras em português, <risos> mas, mas foi bem bom, assim, é, eu acho que essa parte, no início, no início, foi uma coisa que eu tinha que superar, né, é, conseguir pensar em inglês e participar das reuniões e tudo mais. Mas foi tranquilo, ah, relativamente.
0: imagino que ver outras pessoas, que nem você falou, né? Falando com inglês quebrado, né? Que às vezes o pessoal fica achando que tem que falar um, um inglês perfeito, sem sotaques, né? Fica com receio às vezes até de fazer entrevista. Inglês não precisa, né? Você é conseguindo se comunicar, tá tudo bem, né?
2: É, exatamente. Eu acho que pra gente que não tinha experiência anterior de trabalhar em inglês, a gente tem essa mentalidade, né? Não, Preciso falar inglês perfeito, né? Como nativo. Mas não, não tem nada disso. É, todo mundo sabe que você não é um falante nativo. Então, não, não existe essa cobrança que a gente pensa, né? Tem. Mas... É, inclusive, talvez hoje meu inglês seja melhor do que muitas pessoas aqui. Tem muita gente com um sotaque muito carregado, ou comete alguns erros comuns, né? E aí, sei lá, acho que isso é uma coisa que você espera. No... Como você disse, é... o importante é comunicar, né? Passar a ideia.
0: Sim, sim, com o você melhora. E conta um pouco mais pra gente sobre o seu trabalho, cara. Você foi aí pra trabalhar com o quê? O que, é que você faz no seu dia a dia?
2: Em Campinas, a gente... eu trabalhava numa empresa que produzia equipamentos criptográficos. Então, trabalhei bastante com criptografia, segurança, certificação digital, essas coisas. E aqui pra Red Hat, eu vim para o time de criptografia, né? Que é o time responsável pela manutenção dos pacotes de bibliotecas criptográficas. Do tipo OpenSSL, OpenSSH, essas bibliotecas que têm relação... São criptografia, são todos dentro desse time isso para tanto a distribuição Fedora né, que seria grátis digamos, que é a empresa patrocina e a partir do, do Fedora é feito o Red Hat Enterprise Linux que é o RHEL, né Famoso rail. Então eu vim para trabalhar como mantenedor de alguns pacotes na distribuição. Caso eu mantive uma engine do OpenSSL que era para mexer com equipamentos criptográficos, que era parte da minha, que já tinha experiência, né, uma engine para trabalhar com equipamento e OpenSSL e que eu participo mais agora o, o libssh ou ou LibSSH, que é uma biblioteca para comunicação SSH. E hoje por conta desse envolvimento, né, com é, o que a gente chama de upstream, são as comunidades né, que mantém os projetos Acabei me tornando um dos desenvolvedores Na comunidade, né? Upstream Hoje a gente tem um pequeno time Que cuida do Upstream Do Libia State. Atualmente eu não estou mais no time de criptografia Eu deixei ele Mas ainda na mesma área de segurança né? Trabalho no num time que cuida Da certificação do sistema No chamado Common Criteria, né? que é, o, é um padrão de certificação.
1: E na dinâmica da empresa, assim, você achou que foi muito diferente de uma empresa brasileira, das que você estava acostumado a trabalhar no Brasil, do dia a dia, ou não?
2: Olha, para falar a verdade, eu acho que é bem parecido. E eu fiquei meio surpreso até que algumas coisas que são muito mais difundidas no Brasil não eram muito utilizadas dentro da empresa. Né? A empresa tem, digamos, um, uma hierarquia inexistente, é né? muito plano. Então você não tem um chefe seu E as coisas são mais Colaborativas, no sentido de que Você estabelece suas próprias metas Você fala, ah, eu vou fazer isso Nesse trimestre A gente planeja por trimestres né? tem Você reuniões? planeja? É, basicamente, né? Obviamente o time tem as metas, né? A gente tem que entregar isso aqui Mas as atividades, meio que você que planeja né? Junto com o time, obviamente Mas você que propõe Isso é diferente, mas... Como eu estava falando, no Brasil, por exemplo, metodologias mais ágeis, usando o framework como Scrum, Kanban, alguma coisa assim, mais ágil, é menos utilizados na empresa. Meio que eu acho por causa da forma como são feitas as, as novas versões e tudo mais, né? Do sistema operacional, que é mais lento o, o ciclo, né? De updates e tudo mais.
0: Que legal. Então, você manja bastante de segurança, de criptografia. Legal, cara. Isso é um, um assunto que eu manjo muito pouco, eu explorei muito pouco na minha vida. E é um assunto também que até as pessoas vêm me perguntar às vezes, né? Onde que eu aprendo criptografia, né? Onde que eu estudo esse tipo de coisa? Parece ser uma coisa... Um conteúdo um pouco mais escasso hoje em dia na internet. Ou, ou eu tô errado? Tem bastante coisa. tem uma coisa específica pra recomendar pra galera que tá ouvindo a gente aqui, Anderson?
2: Eu acabei aprendendo por experiência, né? Assim, comecei desde o estágio trabalhando com isso. Sou meio ruim de dar recomendações. Sei que existem livros bons, introdutórios para criptografia, mas, assim, é realmente um tema meio que de nicho, né? Eu diria. Mesmo dentro Sim. da empresa, às vezes encontrava outro pessoal da Red Hat mesmo e falava ah, eu sou do time de cripto, né? Cripto? Criptomoeda? Você mexe com Bitcoin? Era bem, Era bem estranho. Esse pessoal não tava tá muito ligado mesmo. É como essa distância, né? Porque criptografia para todo mundo é uma coisa que você usa, né? Não é uma coisa que você vai lá e bota a mão. Eu sei que tem uns livros bons, introdutórios de criptografia, mas, é, desculpa, mas eu não lembro os nomes, os títulos e tudo mais, mas é... Ah, tudo bem. Eu, diria, é eu diria que dá para você aprender por conta, sim, com o material da internet, começando sei lá, pelo mais básico, como funciona criptografia simétrica, assimétrica, como funciona a é, certificação digital, o que que você está tentando fazer, né? quais são os seus objetivos de segurança, por exemplo você quer autenticação né? você quer integridade ou você quer confidencialidade? dependendo do que você, qual objetivo de segurança você quer atingir, você usa uma técnica, digamos né? uma coisa diferente, uma tecnologia diferente, e aí aprendendo o que você usa para o que e dando nome aos bois, assim, você vai acho, desenvolver, esse conhecimento sobre criptografia. Eu diria que muita gente não sabe os algoritmos e também não é necessário. Se você conseguir trabalhar como se fosse uma black box, assim, uma coisa que está ali e você usa, já é o suficiente. Sabendo qual a maneira correta, né, que é o mais importante, é tranquilo, você consegue usar.
0: Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com Fabrício Carraro. O que você tem pra gente aí hoje? Deixa eu abrir isso.
1: Gabs, hoje a dica é bem característica, bem particular porque é uma pessoa exatamente da cidade onde está o Anderson, que é a cidade de Brno que é o autor Milan Kundera ou Kundera, né? A pronúncia mais tcheca seria Kundera mas a gente geralmente conhece como Kundera que é o autor do livro famosíssimo, A Insustentável Leveza do Ser. Você chegou a ler, Gabs?
0: Não, não cheguei. É bom?
1: Eu não li também mas é, eu sei que é um super livro famosíssimo, né? Então, e o autor autor é exatamente dessa cidade aí, da cidade de Brno, uma das pessoas mais famosas da República Tcheca, ou da Tcheca, enfim. Mas a cidade tem outras coisas também, que até o ano passado, o Grand Prix de MotoGP era realizado na cidade de Brno, exatamente, e não em Praga ou algum outro lugar. Mas você tem alguma dica daí da, da cidade ou da região, ou da, da Tcheca em geral pra gente, Anderson?
2: Aqui é uma cidade bem tranquila, né? Diferentemente de Praga, quando o pessoal pensa em República Tcheca, lembra de Praga, né? Que é uma cidade bem turística, bem bonita, mas é bem grande, né, assim, em termos de República Tcheca, né, a maior cidade é a República Tcheca. Aqui em Bernoulli tem em torno de 500 mil habitantes, então é uma cidade que tá no meio termo. Apesar desse tamanho menor para nosso parâmetro brasileiro, ainda é a segunda maior cidade né, da República Tcheca. dica, aqui também você falou de uma celebridade que morou ou viveu aqui. Um dos mais importantes que eu, na minha opinião, é o, o Gregor Mendel, né, o criador da, da genética. Ele fez uhum. seus estudos aqui em Brunão. e Das e... ervilhas. Isso, <risos> das ervilhas. É, aqui era onde ele plantava suas ervilhas, <risos> no monastério. <risos> Nossa, inclusive cara. o museu aqui né, Do Mendel, é uma pessoa Muito importante que viveu aqui O Mozart, dizem que ele passou A infância aqui, né. inclusive Eu ouvi falar, não, não conferi os fatos Isso é <risos> falta minha Porém, dizem que é o primeiro concerto Que ele deu quando criança Foi aqui na cidade para Olha só é. é Sobre pontos turísticos Tem alguns castelos Dois castelos principais aqui né. Mas diria que na cidade mesmo não tem tanta coisa, mas vale a pena ver. Castelo de Waverghy, um pouco afastado do centro da cidade, a possibilidade de você pegar um barco e ir pelo rio até esse castelo e visitar, uh,
1: aí a vi vantagem é,
2: é, é bem bonito lá. Ele só fica aberto durante o verão, né? A partir é, a época quente do ano. Tem um castelo Spielberg, fica dentro da cidade também vale a pena ver. A minha recomendação é ir lá durante alguma hora cheia, porque tem um sino lá, ou sinos musicais que tocam alguma música. Você tem que ir lá ver o que está que tocando no dia para ouvir. Cada hora cheia ele toca uma música. Assim. Tem um relógio solar no centro da cidade, na Praça da Liberdade, ou, ou chamada Praça da Liberdade. E esse relógio é, tem um formato bem curioso, assim, diria <risos> e, e a curiosidade dele é que às 11 horas de todo dia Ele libera uma bolinha de gude ali Que desce e sai de, acho, quatro ou cinco buraquinhos Que as pessoas ficam com a mão ali esperando para ver se consegue pegar a bolinha de gude das 11 horas é, Ah, pode? Sim, sim, é meio que um, uma, um atrativo, né? Ah, e aí as pessoas ficam disputando ali esse, essa bolinha e, e por que essa história das 11 horas, né? A história que eu sei, né? Que me contaram. <risos> não fui checar os fatos de novo. A segunda história conta, houve uma, um cerco do exército sueco na cidade. Não sei se foi exatamente na cidade, mas enfim. Houve um cerco do exército sueco e por muitos dias ficaram lá cercando a cidade. O general, seja, o comandante sueco disse que se não conseguissem entrar na cidade até meio dia eles iriam embora. E aí um checo esperto foi lá e tocou o sino da cidade como se fosse meio-dia às 11 horas da manhã. <risos> Eles ganharam uma hora, depois o exército só acabou indo embora. Tem, tem aí... cara de lenda, mas é bem legal. <risos> é, eu diria que tem muito cara de lenda, né? assim como a história... Tem meio que o símbolo da cidade aqui é o crocodilo, né? Que é o famoso dragão de Brunô. <risos> Diziam que existe um dragão vivendo nos esgotos ali, né? nos canais subterrâneos da cidade. E aí alguém foi lá verificar, né? E no final era um crocodilo que estava é. vivendo lá. Ficou essa história do crocodilo ligado com a cidade.
1: É alguém Tem. que tomou a vacina de Covid, provavelmente, né, naquela época.
2: É, com certeza.
0: Já era jacaré antes isso é moda.
2: Exatamente.
0: E, Anderson, como que é o estilo de vida aí dos tchecos, cara? O que a galera curte fazer no dia a dia? O que você curte fazer no dia a dia, de sair para se divertir e tudo mais? Beber cerveja, né? É. A... Ah,
2: mas... <risos> Tradição tcheca. Enfim, aqui tem muitas, muitas, muitas marcas diferentes de cerveja. São muito boas e é muito barato a né, cerveja aqui. Quando eu cheguei, o real ainda valia sete coroas. Ah, é verdade. A moeda aqui é a coroa tcheca, não, não é o euro. Né, não foi trocado. Isso é um, é um dos motivos também porque tem tantas empresas de tecnologia, ao meu ver. né Essa vantagem de ter uma moeda mais fraca, então eles podem pagar um salário que relativamente ao mundo é menor, porém você vive bem aqui. Uhum. A desvantagem é se você recebe em checa e vai viajar, você vai ter que gastar e comprar os euros ou dólares, enfim, fica desbalanceado. Mas para viver aqui é barato digamos, né, e então para me divertir, acho que beber cerveja, tem muitas trilhas aqui, acho incrível como são bem demarcadas as trilhas, é meio que mantido pela comunidade, né, essas marcações das trilhas, é muito legal tem um aplicativo de mapa que é muito, não sei se é mais popular mas ao meu ver é aqui na República que chama map.cz é uma, um mapa como se fosse um Google Maps mas lá tem, por exemplo, marcações de trilhas, alguns pontos interessantes, assim, onde tem por exemplo, lata de lixo reciclável ou coisa assim então acho, acho que fazer trilha aqui é muito fácil, você pega o mapa escolhe uma trilha, eles são marcados cores diferentes, vai até o lugar acha as marcações e segue e é bem tranquilo mesmo tem obviamente diferentes níveis né, de dificuldade dificuldade, você consegue olhar ali, eu acho que as cores tem algum padrão de, dependendo da dificuldade, mas eu não, não conheço, eu só, só peguei uma cor e segui, <risos> e, então é legal fazer trilha por aqui, é, tem as praças, parques, tem um parque, maior parque da cidade chama lojanque fica no centro da cidade, enfim, é um lugar bom para caminhar, fazer alguma coisa ao ar livre, se você, sei lá, gosta de um piquenique.
1: E você chegou a aprender o tcheco? Eles te obrigaram? Eles te deram classes ou nem precisa?
2: Assim, não é obrigatório. Eu faço por opção, que a empresa paga e você pode fazer o curso de tcheco. Mas, sinceramente, aprendi muito pouco dentro desses três anos, alguma coisa que eu tô aqui. Porque eu não uso. Em pouquíssimas circunstâncias, eu preciso do tcheco, né? Eu acho que foi uma mudança que houve nos últimos anos. O pessoal fala que dez anos atrás não era assim, mas restaurantes que você vai no Principalmente já tem menu em inglês, não é sempre, vai, mas em muitos lugares as pessoas falam inglês, atendem inglês. Não existe, para mim pelo menos, essa necessidade explícita do tcheco, mas eu também vejo isso como uma grande barreira, né? Cultural. Assim, se eu soubesse tcheco, acho que minha vida seria mais fácil. Assim, não é um pré-requisito. Tanto é que eu vivo só com inglês, sabendo muito pouco de tcheco. Tô aí há
0: três anos. E Anderson, como que tá para você, você tá aí há três anos, a questão de amizades com pessoas locais? Você conseguiu fazer amizade? Foi um pouco mais complicado? Conta pra gente.
2: Ah, eu diria que amigos checos que eu tenho, que eu considero meus amigos, vieram pelo trabalho, né? Pessoal que é, eu tive contato no trabalho e acabou, sei lá, chamando um dia para ir no bar e tudo mais e você mantém uma relação. Mas eu acho que uma grande diferença dos tchecos aqui, em relação aos brasileiros, é que eles são bem reservados, né? Por exemplo, você trabalha, seus colegas de trabalho são seus colegas, né? Não são seus amigos. Então, é, é muito comum você trabalhar com pessoas por anos, você não sabe se a pessoa é casada, onde mora, se tem filhos, tem cachorro, essas coisas. Eu diria que não tenho muitos amigos checos os que eu tenho contato são mais o trabalho mesmo. Tenho mais amigos brasileiros, né? Que acabei conhecendo por meio de outros brasileiros, que já moravam aqui, a gente acabou meio que tendo uma pequena comunidade, né? Mas o pessoal tcheco mesmo é, é bem menos, eu diria, mais pelo trabalho.
0: Bom, Anderson, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Você já falou aí brevemente que a cerveja da República Tcheca, da Tcheca, é barato, né? E o que é mais é barato aí? E o que é caro, cara? Conta pra gente. Caro é
2: comida. Comida é cara. Ou seja, carne... Na minha opinião, né? Achei caro. Frutas, principalmente, são todas importadas, né? Eu sempre falo que eu não compro banana aqui, porque ela, além de ser cara, é ruim. <risos> eu não sei o <risos> que eles têm que fazer. Eu acho que eles colhem muito verde, né? Então não tem muito sabor.
1: Eu lembro que na Alemanha eu fui no mercado e comprei uma manga, nunca mais, era um lixo de manga, não sei se era importado, <risos> mas tinha um gosto de qualquer
2: coisa, menos manga. É, eu acho que tem esse problema com coisas que a gente já considera garantido, assim, né, uma laranja, uma banana, uma manga, um abacate, não tem fácil, que é. são consideradas coisas exóticas, né, tudo que é tropical é exótico, né, então sinto falta bastante das frutas brasileiras. Então, fruta é caro, carne, eu acho caro, eletrônicos é meio caro, mas não tanto quanto o Brasil, né? A coisa mais cara que tem na cidade aqui é o aluguel, com certeza. O mercado imobiliário aqui é muito disputado, muito difícil, que é barato. Cerveja é muito barato, várias coisas da região, assim, por exemplo, cogumelos, frutas, tipo... Opa, o cogumelo! É, <risos> Não os cogumelos alegres, né? Felizes dos <risos> outros. Cerveja, cerveja é barato, vinho é barato. Aqui na região sul da República Tcheca, né? Que Bernal fica na Morávia do Sul, né? É uma região produtora de vinhos. Então, tem vários vinhos tchecos aqui da região que são bem baratos. E eu não sou muito conhecedor de vinho, né? Eu tomo vinho, acho gostoso e é isso. <risos> não sei dizer se é melhor ou pior do que outro vinho X. O que eu conheço mais é a cerveja e essa eu posso dizer que as cervejas tchecas são muito boas em qualidade. A cerveja mais baratinha e considerada até ruim, eu acho que é melhor do que a maioria das cervejas brasileiras.
0: E tem algum tipo de cerveja específico que é mais mais comum aí eu, eu particularmente gosto bastante de, de ipa a né? India Pale Ale o que que você bebe mais aí cara
2: hum, eu diria que a cerveja que eu mais bebo aqui deve ser a cerveja clara tcheca mesmo acho que eles chamam de lejac. mas é essas cervejas mais hipster digamos né ipa e, e outras também são populares nos bares assim mas são vistas como cervejas Gourmet, né? Assim, não é uma coisa que você Toma sempre, assim É uma coisa que você toma quando você quer tomar Aquilo. Então, a cerveja tcheca Normal. Inclusive, a Pilsen foi originada aqui né, Na República Tcheca, na cidade de Pilsen A Pilsen. Olha aí. Não é não é, é, Uema, é tcheca. É tcheca É tcheca, da cidade de Pilsen. É muito Boa. Mas não é a Pilsen que você Conhece do Brasil, né? É Sim. bem diferente O sabor. Acho que, que falta lúpulo no Brasil
0: Ah, com certeza. E com relação à comida, cara o que, que é o arroz e feijão aí da, da cidade em que você vive?
2: Ah, o arroz e feijão aqui é batata, carne e algum molho. Esse é o padrão tcheco praticamente, né? É uma dieta baseada em batata, fortemente... Ou é batata frita, ou é batata ah, tipo purê, ou batata assada, mas é, tem batata sempre, praticamente. <risos> Normalmente é batata, alguma carne, algum molho. É muito raro você comer salada e a refeição ao mesmo tempo, né? Salada é uma refeição. Se você vai comer salada, é só salada. Mas um, um costume que muitos brasileiros aqui não acostumaram muito, mas eu, eu gosto, é que eles sempre tomam uma sopa antes da refeição. É muito comum você ir no restaurante, pede seu prato, e meio que já é automático Que vai vir uma sopa né? E aí você escolhe uma sopa também Aí você toma a sopa, enquanto espera seu prato E aí vem o prato Normalmente a sequência é Você pede uma bebida, aí vem a bebida Aí você pede sua sopa, aí vem a sopa Você toma a sopa e depois vem o seu prato e aí você faz a refeição. Isso nos restaurantes, né?
1: Corrige se eu estiver errado, mas tinha um, tipo um, um, uma coisa feita de pão, assim, umas rodelas de pão que vinha junto com alguns pratos. Aí também tem na
2: sua região? Tem, sim. Esqueci o nome agora.
1: Não São... é bem um pão, né? Mas é um. Eles fazem alguma coisa com o pão que ele fica como se fosse meio que uma batata, mesmo. Sei lá, é diferente.
2: Ah, sim, é cozido no vapor, né? Mas tem sim. Por exemplo, com gulache, sempre tem algum acompanhamento que é um pão, né? Desse tipo aí.
1: Ah, achei que é knedlik. É isso, né? É, knedlik. É. Bom, Anderson, pra gente fechar aqui, agora era do perrengue, que era que a gente pediu pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, que tem acontecido com você esse tempo todo aí na Tchequia.
2: Uma coisa que você tem que se policiar aqui é com algumas palavras em português, né? Tem amigos brasileiros e você tem que se policiar pra eu não falar, então. Uma palavra que ficou até esquisito pra eu falar é curva. Você conhece
0: a Melhor curva, Gab? É não, não conheço a curva, não. O <risos> <risos> que, que é a curva?
1: Ó, é, explicando pro pessoal aí, a curva é uma trabalhadora do sexo, geralmente, né? Como a gente chama. Ah, tá. Mas ela é usada como vírgula em muitos casos, né?
2: É verdade. É. Mas é, é estranho você. Quando você tá falando normalmente, a quantidade de vezes que sai essa palavra, você não acredita assim. É, por exemplo, pegando um tram aqui e de repente sai, assim, você. Opa! <risos> e olha, é uma coisa que tem que se policiar. Uma história engraçada. Não, não é bem engraçada mas foi um certo perrengue que eu tive um dia fui almoçar com um amigo no restaurante e depois passear um pouco que ele veio para a cidade de trabalho ao Mauro inclusive da nossa turma e foi inclusive na época de Páscoa e voltando para casa desci do trem no meu ponto e percebi que eu não tava com a minha chave de casa. Falei, Putz. meu Deus, eu tô. perdi minha chave, né? Deve ter perdido no restaurante. Lembro que resolvi, voltei lá no restaurante, perguntei pro garçom se ele não tinha visto uma chave e tal. E falei, se não perdi aqui, perdi no tram, né? E fiquei meio perdido. E aí acabou que eu resolvi... Ah, vai ser difícil achar isso hoje. Eu preciso voltar para casa. Então, pedi ajuda para os meus amigos. Que eles têm uma cópia da minha chave. A gente fazia essa troca, né? Cada um ficava com a chave reserva do outro. para Em caso de necessidade, você consegue entrar no apartamento. Né? E aí foi todo um rolo até ir a chave não estava na casa deles... porque eles não estavam aqui estava com outros amigos brasileiros fui lá buscar a chave voltei para casa chegando na porta do meu apartamento tá lá a maldita <risos> espetada na minha porta no, no meu trinco Eu esqueci a chave nossa <risos> na porta do meu apartamento felizmente não aconteceu nada né mas foi ninguém uma... abriu ela então recomendo se você sei lá nessas situações que você não tem mais ninguém com quem contar né são amigos, eu diria que é uma boa deixar uma chave reserva com eles em caso de necessidade. Eu não precisei ir no fim, né? Mas ia ser o que ia, iria me salvar se eu tivesse minha chave só dentro de casa. Tá perdido.
1: Por hoje é isso, de cuio que é obrigado em checo pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, quem sabe até o tcheco. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Anderson destacou muito bem, que ele conseguiu se virar até agora o tempo todo só falando inglês, trabalhando lá em inglês, vários estrangeiros na empresa, né? E só lembrando que o 20 do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e comece a dar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia. Tanto nas áreas de programação, que é a área do Anderson. Então todas as tecnologias que ele citou, a gente tem os cursos disso. Mas também de marketing, design, business soft skills, curso para você criar